0: Vandaag is professor Dr. Joanneke van der Toorn te gast, hoogleraar sociale en organisatiepsychologie. Jo-Janneke was al eerder te gast in de Werkprofessor-podcast met de titel Zo creëer je een inclusieve werkplek. Toen spraken we haar over het creëren van een inclusieve werkplek. In deze aflevering vertelt Jo-Janneke over haar nieuwe handreiking. Exitgesprekken, een schat aan informatie. Over de waarde van exitgesprekken voor verdieping van diversiteit en inclusiebeleid. Een hoop ingewikkelde woorden, maar daar gaan we dus vandaag heel erg diep in duiken. Wat is dat precies en hoe kan je daar zelf een beter handen en voeten aan geven? Organisaties hebben nu namelijk te weinig oog voor de vertrekredenen van medewerkers. Terwijl die kunnen duiden op een gebrek aan inclusie en sociale veiligheid op de werkvloer. Door hier niet naar te vragen in exitgesprekken, laten ze kansen liggen om cruciale kennis op te doen over dit thema. Blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit Utrecht, SER Diversiteit in Bedrijf en de Stichting Inclusie NL. Mijn naam is Wendy van Ierschot, jij luistert naar de werkprofessor podcast. Welkom Jo Janneke. Dankjewel. Leuk dat je er bent, ook fijn om je weer te spreken na zo'n lange tijd. Uh, wat was de aanleiding om dit onderzoek te doen naar
1: exitgesprekken? De aanleiding is een grootschaliger onderzoek naar diversiteit en inclusie in Nederlandse organisaties. Waarin we kijken hoe diversiteit nou vorm krijgt in organisaties. Hoe houden organisaties mensen van verschillende achtergronden binnen? En hoe halen ze ze binnen en hoe houden ze ze vast eigenlijk? En hoe zorgen ze dat medewerkers het gevoel hebben dat ze erbij horen en zichzelf kunnen zijn op de werkvloer? Kan je nog even uitleggen waarom dat ook weer belangrijk was? Ik bedoel, we weten
0: het allemaal wel en niemand zal zeggen, ja, ik vind het niet belangrijk. Maar toch eh, zien we wel een verschil tussen wat mensen erover zeggen eh, en wat ze daadwerkelijk doen. Dus misschien ja. is het nog goed om even te benadrukken waarom dat zo belangrijk is.
1: Nou, je ziet toch wel dat veel organisaties eigenlijk ingericht zijn op een uh, bepaald type persoon. Uh, in veel contexten zijn dat mannen, witte mannen, heteroseksuele witte mannen. Uh, en dat diversiteit ja, daarin, in wie werkt waar en hoe zorgen we dat we alle talent en potentieel benutten, nog een uitdaging is voor organisaties. Vaak vergt dat uh, echt beleidsaanpassingen. Hè? Er moet echt iets veranderen in hoe een organisatie is ingericht en niet alleen maar dat mensen zich bewust zijn dan dat het belangrijk is... om uh, dat iedereen erbij hoort, bijvoorbeeld. Ja, omdat als we dus die verschillende gezichtspunten... in de organisatie goed mengen...
0: dat uiteindelijk blijkt uit onderzoek... dat er gewoon betere resultaten worden behaald, toch?
1: Ja, dat is een van de redenen. Maar ook dat het heel belangrijk is dat, uh, dat mensen... Uh, eerlijke kans krijgen om mee te doen op de arbeidsmarkt. Er zijn allerlei motieven om diversiteit en inclusie te willen faciliteren. Maar inderdaad, ook omdat ja, als mensen erbij horen en zichzelf voelen op het werk, ze fijner werken en dus ook beter werken.
0: En juist nu is dat natuurlijk, nu technologie zoveel kan overnemen, hebben we juist nodig dat mensen hun volle potentie zeg maar, kunnen leven op de werkvloer. Ja. Je zei al even van het is onderdeel van een groter en breder onderzoek. Um, uiteindelijk hebben jullie gekozen om in verschillende richtingen uh, in te duiken. Hè. Jullie hebben ook uh, volgens mij vorig jaar hebben jullie ingezoomd op draagvlak voor uh, diversiteit en inclusiebeleid.
1: Kun je daar nog even
0: de hoofdpunten uit benoemen?
1: Ja, zeker. Uh, want wat we inderdaad zien in ons onderzoek, hè, we kijken dan ten eerste naar wat de organisaties die bij Charter Diversiteit zijn aangesloten, wat ze precies allemaal doen aan beleid. Wat is Charter, Charter Diversiteit, wat is dat? Ja, Charter Diversiteit, dat is een, uh, een groep organisaties die echt de schouders wil zetten onder diversiteitsbeleid in de organisatie. En daartoe zelfs een uh, charter heeft ondertekend dat door de SER is uh, ingezet om, uh, ja, om, om daar ook uh, met hen samen aan te kunnen werken. Dus het is niet alleen maar een intentie, maar ook uh, een monitoring en yes, uh, uitwisseling zeg maar, van, uh, van aanpak. Oké, okay, dus... dus... Daar kwam dat naar voren, dat, uh,
0: die, 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 uh, dat draagvlak creëren, dat dat belangrijk was.
1: Ja, uit ons onderzoek komt eigenlijk naar voren dat veel organisaties vooral aandacht hebben voor wat wij noemen het begin van de employee journey. Dus het, uh, als je binnenkomt in de organisatie, hè, van, via werving en selectie en uh, inclusie. Dus als je daar eenmaal werkt, hoe je dan de werkvloer ervaart. Maar nog te weinig voor doorstroom. Dus hoe kom je nou van de ene... Positie naar de andere en uitstroom. Dus wat gebeurt er als mensen weggaan en wat is het beleid daarop? Uh, en uitstroom uh, is wat we dus in die handreiking onder de loep nemen. Van, uh, hoe kan je nou via exitgesprekken uh, meer inzicht krijgen in hoe je organisatie in elkaar zit en ervaren wordt. En dat die ervaring ja, verbeteren. Dus hoe zet je de ervaringen van vertrekkende medewerkers ook weer in om je organisatie te verbeteren. Het klinkt uh,
0: heel logisch eigenlijk om exitgesprekken in te voeren om daar sowieso in bredere zin feedback te kunnen krijgen over de organisatie. En mijn eigen ervaring is bijvoorbeeld dat je daarop ook heel goed feedback krijgt over het functioneren van anderen, met name leidinggevende. Dus mm -hmm. dat het daarom ook heel belangrijk is om te doen, omdat je daar vaak een wat eerlijker boodschap krijgt. Maar hoe zou, je, uh, hoe zou je daaruit kunnen halen? Want ik kan me ook voorstellen dat mensen denken, ja die persoon vertrekt, maar die past ook gewoon niet bij ons. Ja. En wanneer past iemand niet en wanneer laat je iemand gaan omdat, die, omdat je gewoon niet inclusief bent?
1: Ja, nou we zien dus in eerste instantie al dat uh, vrij veel organisaties toch wel vertrekredenen bijhoudt. Dus dat is niet het eerste probleem. Maar in dat bijhouden van vertrekredenen wordt eigenlijk te weinig aandacht besteed aan diversiteit en inclusie. En dat is wel een gemiste kans, omdat je daar heel veel van kan leren... Dus de vraag hè, van waarom verlaten medewerkers nou eigenlijk een organisatie... die wordt nog vaak wel gesteld. We zien dat bij 55% van de organisaties die we hebben onderzocht... Maar uh, er wordt maar in 15% van de gevallen gevraagd of medewerkers zich dan ook geïncludeerd hebben gevoeld bij de organisatie. 10% van de gevallen worden de vertrekkereden bijgehouden van specifieke groepen medewerkers. Dus dat je ook weet van hè, er zijn misschien uh, bepaalde groepen medewerkers die sneller weggaan, of vaker weggaan, of misschien wel om andere redenen. Dat juist ook heel veel informatie kan opleveren voor hoe de werkvloer ervaren is.
0: Hoe hebben jullie dat onderzoek aangepakt? Want als je zegt 15%, geeft aan, of 15 vraagt maar naar, heb je je geïncludeerd gevoeld? Dat klinkt ook als een soort subjectieve meting. Hè? Dus de, de ene mens voelt zichzelf sneller onderdeel van de groep dan de andere mens. Dus hoe meet je dan wat jullie eigenlijk echt wilden weten?
1: Ja, nou het zegt natuurlijk wel wat. Hè? Als mensen zelf aangeven van ik heb me niet uh, geïncludeerd gevoeld of ik heb me er niet bij voelen horen, dan is dat wel hun beleving en zal dus op die manier ook invloed hebben op het werk. Tegelijkertijd kan je ook, juist door groepen met elkaar te vergelijken, uh, kan je dus zien of die ervaring anders is afhankelijk van bijvoorbeeld uh, je gender of uh, je etnische ja. achtergrond. En dat zegt wel iets over hoe die organisatie is ingericht als je grote verschillen ja. tussen groepen medewerkers ziet. Wij deden dit onderzoek natuurlijk bij een steekproef van de Nederlandse arbeidsmarkt. He, niet alle organisaties in Nederland hebben meegedaan. Maar uh, de Monitor Charter Diversiteit, waar dus uh, onderzoek wordt gedaan bij ondertekenaars. Op uh, ja, ondertekenaars van het uh, Charter Diversiteit, een bedrijf dat zijn honderden organisaties in Nederland, daar uh, worden dit soort dingen uitgevraagd en kunnen we dus iets over zeggen. En uh, met de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor, op dit moment zijn dat 60 deelnemende organisaties, hebben we dan nog weer dieper doorgevraagd over wat organisaties dan precies doen in hun beleid, om, om dus nog meer uh, ja, die analyse te kunnen doen. Even een tussen, vraagje tussendoor. Stel dat ik zit te luisteren
0: en ik werk bij een uh, wat grotere organisatie. Of ik denk, ja, ik wil eigenlijk ook wel aan zo'n Nederlands
1: uh, onderzoek meedoen. Kan ik me nog ergens opgeven of aanmelden? Of hoe zit dat? Jazeker, dat kan bij uh, www.nederlandseinclusiviteitsmonitor.nl. Ja. Uh, en daar kan je meer informatie vinden en ook meedoen aan het onderzoek. Uh, en door het uh, Charter Diversiteit te ondertekenen, kom je ook meteen in een hele grote groep organisaties terecht die uh, ja, zelf de uitdagingen
0: kennen. En dan krijg je van um, jullie die vragenlijsten opgestuurd... van willen jullie dit uh, ja. vragen in je exitgesprek. Ja. Dus
1: het helpt je ook meteen om, om het beter te gaan doen. Ja, en bij de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor kijken we naast het beleid ook naar medewerkerservaringen. Dus op termijn, hè, hoe meer data we verzamelen... hoe uh, meer we ook kunnen kijken hoe het beleid samenhangt... met ervaringen op de werkvloer en eventuele verschillen tussen... Uh, verschillende groepen medewerkers. En kan iedere organisatie zich aanmelden of moet je eerst een minimumgrootte hebben? Nou, bij Chartered Diversiteit wel. Bij de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor is het wel belangrijk dat er surveyonderzoek uitgevoerd kan worden onder medewerkers. En dat betekent dat je wel een paar honderd medewerkers moet hebben.
0: Oh ja, okay. ja, dat
1: is vanwege ja. onze specifieke aanpak, maar dan kan je wel terecht bij Chartered Diversiteit. En de inzichten die we genereren met het project, die zijn ook zeker relevant voor kleinere organisaties. Dat geldt ook voor exitgesprekken. Daar gaan we het straks vast over hebben. Precies. Dat dat op verschillende manieren te doen is. Ja. ja, dus laten we daarop inzoomen. Dus we hebben even besproken van
0: waarom het belangrijk is en waarom je kansen zou kunnen laten liggen. Misschien kan je iets zeggen over wat eigenlijk de belangrijkste inzichten waren uit dat onderzoek wat leidt ja. naar die exitgesprekken.
1: Ja, nou voor mij was eigenlijk wel interessant waarom uh, organisaties het niet doen. En dat is toch wel vooral ook uit anekdotisch materiaal en interviews... die we hebben gedaan met uh, deelnemers aan ons onderzoek. Dat je ziet dat werkgevers bijvoorbeeld zeggen van... ja, hè, medewerkers, gaan, medewerkers gaan toch al weg. Dus uh, waarom zou je ze dan nog vragen waarom ze weggaan... of hoe ze de werkvloer hebben ervaren? Uh, of dat organisaties zeggen van nou, ons dna beleid is sowieso nog... Uh, maar in, staat in de kinderschoenen... Dus we gaan eerst naar die werving en selectie kijken en dan gaan we wel eens die andere onderdelen van ons HR-beleid onder de loep nemen. Terwijl je eigenlijk juist via die exitgesprekken die interessante inzichten kan, uh, kan identificeren om na te denken over hoe je misschien ook iets aan je werving en selectie zou kunnen aanpassen. Want als bepaalde groepen medewerkers eerder weggaan, terwijl je ze wel hebt binnengehaald, dan... Ja, dan gaat er blijkbaar iets mis in die organisatie. Dan heb je misschien uh, de verkeerde verwachtingen gewekt aan de voorkant. Dan is er misschien wel iets tegengevallen. Dus dat zegt ook juist iets over die andere fase in het proces van je beleid. Dat was voor mijzelf eigenlijk een hele interessante... Um, wat verder uit ons literatuuronderzoek bleek, wat ik ook heel interessant vond, want zo had ik er zelf nog niet naar gekeken, is dat je niet alleen maar interessante inzichten over ervaringen ophaalt, maar dat uh, exitgesprekken ook echt een kans zijn om een visitekaartje mee te geven. En mensen zijn dan bij wijze van spreken ambassadeur van de organisatie als ze weggaan en ze hebben nog een positieve ervaring gehad, ze zijn nog een keer gehoord over hun ervaringen, dan komen ze misschien nog wel eens een keer terug of ze... Maak reclame voor je organisatie. Dus dat zijn weer van die extra dingen die ik zelf nog niet zo duidelijk op het netvlies had. En waar we achter kwamen toen we de literatuur indoken. En ja, daarnaast uh, eigenlijk ook hè, van hoe kan je dan dat dan het beste doen? En hoe zorg je ervoor dat inzichten uit die exitgesprekken ook weer doorvertaald worden naar de rest van je beleid? Dus als je bijvoorbeeld denkt aan dat, die werving en selectie, dat instroombeleid, nou dan is het heel erg, denk ik, uh, goed om te kijken van zijn de verwachtingen van werknemers dan uitgekomen? Kunnen we daar in die exitgesprekken achterkomen? Uh, maar ook uh, bijvoorbeeld, maar ja, misschien is een reden dat mensen weggaan dat ze steeds toch tegen een plafond aanlopen en dat je dus je doorstroombeleid onder de loep moet nemen, want... Zijn het dan de kansen die er misschien niet zijn voor mensen? Of is het, het eh, dus dat er überhaupt gewoon geen doorstroommogelijkheden zijn? Of is het het gevoel van mensen dat ze over worden geslagen, dat andere mensen wel kansen krijgen en uh, zij niet? Uh, nou, dat soort inzichten kan je dan ook weer terugkoppelen naar uh, je selectiecriteria of je processen voor doorstroom. En hetzelfde geldt natuurlijk voor je inclusiebeleid. Als je inderdaad ziet dat mensen het gevoel hebben dat ze niet bij de organisatie horen. Of dat ze daar op de een of andere manier in een mal gedrukt worden waar ze zich niet goed bij voelen. En daarom het elders uh, zoeken. Dan, uh, dan moet je daar iets mee als organisatie. Ja, Dus het kan eigenlijk door juist aan het einde te meten. Ja.
0: Kun je eigenlijk heel veel zien over hey, waar in het proces kunnen we dingen verbeteren. En ja. uh, met name wat ik ook uh, van jou meeneem is dat je die exitgesprekken weer kunt groeperen in groepen van he, zie ik dan in de vergelijkbare groepen vergelijkbare antwoorden wat ja. een versterkend signaal zou moeten zijn voor
1: je eigen beleid. Ja, en ik denk dat iets anders nog, uh, wat ik zelf ook nog niet zo heel duidelijk op mijn netvlies had toen we aan het onderzoek begonnen, is de meerwaarde van uh, je uitstroombeleid. Kijken we naar de meerwaarde van exitgesprekken, om die eigenlijk ook al te verwerken in, onder de, uh, ja, in hoe je onderzoek doet binnen de organisatie onder de zittende medewerkers. We zijn vaak geneigd om, als we het vragen naar de ervaringen van medewerkers, om te vragen waarom, nou, hoe ze de werkvloer ervaren. We vragen vaak niet. Wat zouden nou redenen kunnen zijn dat je weg zou gaan bij de organisatie? Of wat zijn nu juist de redenen dat je hier blijft? En dus ook eigenlijk gewoon die, die mindset van je exitgesprekken in het medewerkerstevredenheidsonderzoek bijvoorbeeld uh, verwerken. Kan ook al heel veel opleveren. Het is net een, een nuance denk ik. Maar dat kan je ook iets vertellen over hoe je misschien ja, je organisatie anders kan inrichten. Want als iedereen zegt van nou, ik zit hier eigenlijk nu best op mijn plek. Ik heb bijvoorbeeld heel veel ontwikkelkansen. Maar ik denk wel dat als ik weg zou gaan, dan zou dat zijn omdat ik tegen een bepaald plafond aanloop dan is dat hele relevante informatie. Want dan moet je misschien nadenken over... goh, geven we hier dan eigenlijk wel genoeg mogelijkheden voor mensen? Of zouden we misschien eens moeten kijken... hoe we dan onze organisatie anders kunnen structureren? Precies, of zien ze over jaren heen een duidelijk ontwikkelpad... van oké,
0: okay, ja. dit is de route die hier, hier een beetje kan lopen. Ja. Hoe zou je het aanpakken eigenlijk, zo'n exit? Welke stappen zou je moeten zetten? Stel, je hebt nu nog geen exitgesprekken of ja. je doet het... wat, wat, wat ook vaak gebeurt, hè? de ene keer wel, de andere keer... Niet afhankelijk van of je er tijd voor hebt en eraan gedacht hebt. Uh, ja. Wat zou, wat zou een gestructureerde aanpak betekenen? Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, nou ik denk dat het belangrijk is om goed na te denken over welke methode zou passen. Hè? Dus de, de aanbeveling uh, voor exitgesprekken is wellicht weer die je persoonlijk voert, is weer anders dan voor uh, exit surveys bijvoorbeeld. Beide zijn natuurlijk manieren om. Uh, vragen te stellen. Maar ik kan me voorstellen dat uh, als je een hele grote uh, organisatie hebt... met heel veel verloop... dat je dan niet persoonlijke gesprekken met iedereen kan voeren... en dat je dan kiest voor een vragenlijst. En misschien kies je er dan wel voor... om één keer per jaar een vragenlijst uit te zetten... onder alle mensen die het afgelopen jaar zijn weggegaan. Kan je dus ook relatieve anonimiteit... of in elk geval vertrouwelijkheid borgen. Heb je een kleinere organisatie, dan is een survey denk ik, te beperkt, omdat je toch die anonimiteit niet kunt borgen. Uh, dus je net zo goed een gesprek kunt voeren en je daarin dus ook nog meer dat persoonlijke kunt leggen. Hè, dus het heeft voordelen, omdat het nog meer voelt als dat er naar je geluisterd wordt en je kunt nog wat meer nuance aanbrengen in je antwoorden. Ja, en je kan ook doorvragen
0: als werkgever als je denkt van, ja, wat bedoel je dan eigenlijk precies? En je ja. kunt ook
1: bevestigen of ja. niet, en nog zeggen, oh wat vervelend, of misschien zijn het ook wel positieve dingen van, oh, wat goed te weten dat je om die reden naar dat andere andere organisatie wil, dat is voor ons iets om misschien ook te ontwikkelen. Het hoeft natuurlijk niet altijd negatief te zijn wat er dan naar boven komt. Dus daar, daar kan ik me voorstellen dat je daar eerst over nadenkt. En er zijn voor- en nadelen voor beide uh, methoden. En ook denk ik wie, wie uh, de data verzamelt. Dus is het de organisatie zelf die die gesprekken voert? Is het de organisatie zelf die een survey uitzet en verwerkt enzovoort? Of is het een externe... Persoon of bedrijf dat dat doet. Net als dat we het medewerkers tevredenheidsonderzoek natuurlijk ook vaak in grote organisaties uitzetten bij een derde. Zou dat in dit geval ook kunnen. Daar, daar kunnen redenen voor zijn om dus misschien die anonimiteit te willen waarborgen. Ofwel uh, omdat je denkt, uh, dan zijn mensen misschien ook eerlijker. Hè, zeker als het om, om negatieve redenen weggaan. Maar misschien heb je daar weer iets minder het voordeel van dat ambassadeurschap mee dat... Dat het dan voor de vertrekkende medewerkers ook niet voelt... alsof die organisatie echt met hen spreekt... maar dat het dus die derde partij is. Dus dat zijn allerlei dingen, denk ik, die je dan kunt, uh, eerst kunt afvragen. Uh, en vervolgens is het heel belangrijk om uh, medewerkers voor te bereiden. Dus aan te geven dat, dat het eraan komt. Hè, dat, en waarom je dat dan doet. Wat is het doel van het gesprek? Is dat omdat je nog even gewoon benieuwd bent of is het inderdaad omdat je daar dan echt iets mee wilt uh, in je organisatie. Dus ik denk hoe je dat communiceert uh, is heel belangrijk. En als je inderdaad al aangeeft van hè, nou wij, wij willen hier echt van leren... en wij gaan hier ook echt iets mee doen binnen onze organisatie... dan neem je mensen ook serieus. Uh, dus dat is heel belangrijk. Maar dat geldt natuurlijk voor elk onderzoek dat je uitzet in de organisatie. Het is denk ik ook echt goed om te vragen naar motieven en uh, beweegredenen voor het vertrek... Dus een beetje door te vragen naar de reden achter de antwoorden die mensen geven. Uh, soms denken mensen als ze weggaan, kan ik me ook zo voorstellen, van ja het heeft toch geen zin meer hè? en ik laat niet het achterste van mijn tong zien. Uh, en misschien ook wel omdat ze denken nou ik wil geen schepen verbranden, ik wil misschien nog wat terugkomen, dus ik kan ook niet te eerlijk zijn. Daar moet je echt rekening mee houden om hun antwoorden te formuleren. Ik denk, want we doen vaak
0: exitgesprekken juist met het idee... mensen zijn niet meer afhankelijk van je. Hè? Ze gaan weg, dus ze zouden ja. misschien eerlijker kunnen zijn... Uh, alleen moet je ze wel uitnodigen om zo eerlijk
1: mogelijk te zijn. Ja, en misschien moet je dat ook benoemen. He, dus dat je, dat je aangeeft van, nou, waarom zou je misschien nu uh, niet deelnemen aan dit gesprek? Of waarom zou je misschien denken dat het niet zoveel zin heeft? Nou, ik kan je garanderen dat dat wel zo is. En wij willen dit juist heel graag zo en zo doen. Maar laten we de voorwaarden met elkaar bespreken. Uh, dus je kunt misschien daarin ook nog wel, maar dat hangt natuurlijk af van hoeveel tijd je hebt. De regie leggen bij degene die geïnterviewd wordt, ja. in hoeverre bepaalde gedeelde informatie en op welke manier dat dan weer teruggekoppeld wordt. Of je leidinggevende bijvoorbeeld daar ook van, uh, van hoort, je voormalig leidinggevende, of dat dat enkel bij HR terechtkomt. Hè? Daar kan je natuurlijk op verschillende manieren mee omgaan. Maar je zou je ook kunnen afvragen, Janneke, wat je nu allemaal vertelt, vind ik heel wijs klinken. Je
0: inspireert mij ook meteen om weer onderdelen mee te nemen en om dit verhaal ook veel verder weer te verspreiden, om mensen te inspireren. Mm -hmm. Maar ik zou me ook kunnen voorstellen dat je als werknemer denkt, of als luisteraar, van ja, moet je dit gesprek niet eerder voeren? Je zei al van ja, je kan het meenemen, een aantal van die vragen in... De jaarlijkse surveys bij wijze van spreken. Maar ik zou me als werknemer ook kunnen denken van ja, nou ga je alles aan me vragen. Had het even ja. lekker twee jaar geleden gedaan. Had ik het toen kunnen
1: zeggen. Nee, zeker. En ik noemde natuurlijk inderdaad het medewerkstevredenheidsonderzoek als voorbeeld. Maar je kunt ook denken aan het jaargesprek. He, dat is al eigenlijk veel directer. Ja, de beoordeling, eigenlijk het, beo het ouderwetse beoordelingsgesprek. wat je dan. Ja, uh... en dat is in sommige organisaties meerdere keren per jaar. Ja. Bij ons is het één keer per jaar. Uh, he, maar dat dat dus onderdeel wordt van je cyclus. En als je het hebt met elkaar over, nou, wat zijn je doelen voor het komende jaar? Dat je dus ook weet in welke context die doelen staan. En wat de verdere ambities van mensen zijn. En dan kunnen dit soort vragen dus ook een rol spelen. Ja, en als je dan zegt dit soort vragen, wat voor vragen ja. bedoel je dan? Nou, we geven inderdaad uh, voorbeeldvragen in, het, uh, in de handreiking. Dus bijvoorbeeld, uh, wat heeft je doen besluiten om te vertrekken? Of wat trekt je aan in je nieuwe baan? Hadden we je vertrek kunnen voorkomen? Dat zijn allemaal vragen die je zou kunnen stellen aan vertrekkende medewerkers. Maar ook als het gaat om doorstromen. Wat, wat vond je van de ontwikkelmogelijkheden? Kreeg je dezelfde kansen als je collega's om je te ontwikkelen, et cetera? En die zou je dus ook een beetje kunnen aanpassen... en gebruiken om uh, informatie op te halen bij je zittende medewerkers. Dus bijvoorbeeld die vraag die ik net al noemde... van wat zouden mogelijke redenen zijn om in de toekomst weg te gaan? Of wat zijn nu de redenen dat je echt met plezier naar je werk gaat... en die jou binden aan deze organisatie of deze baan? Ja, en dus ook eigenlijk heb je het idee... dat je evenveel
0: kansen krijgt als je collega's. Dat, ja. zou ook, dat is wel ja. een beetje een enge vraag, denk ik, om te stellen. Want stel dat er iemand zegt nee... <laughs> wat,
1: wat, wat is dan de vervolgvraag? Vraag ja, maar, maar dat door? is natuurlijk juist ook de reden dat je die vragen stelt. Omdat je ervan wil leren. He, dus als je uitgangspunt is van, nou, ik wil alleen maar horen dat het goed gaat. Dan heeft het niet zo heel veel zin om deze vragen te stellen, denk ik. Maar ik zou me ook kunnen voorstellen dat, je, dat dingen kleiner uitgevraagd kunnen worden. He. Dus dat is nogal een brede vraag. Van, Heb jij het gevoel dat je dezelfde kansen krijgt als jouw collega's. Ik zou dan met een specifiek voorbeeld uh, beginnen. Dan heb je het gevoel gehad dat je bij de uitvoering van die taak... de ruimte hebt gehad die je uh, nodig had. En goh, als je dat nou vergelijkt met mensen in je team... is dat dan vergelijkbaar? Of heb je het gevoel dat uh, ja, dat, dat bij anderen anders is gegaan? Dat zou je natuurlijk kunnen vragen. Ja, en, en daar haal je dan heel veel informatie aan. Als je het, als je het inderdaad klaar, kleiner maakt naar de taken die je... Uh... Dat zou ik me dan kunnen voorstellen dat je het wel concreet maakt. En ik denk ook van je hoeft niet al die vragen elke keer uh, te stellen. Er ja, kunnen redenen zijn om te denken. Goh deze keer ben ik toch wel benieuwd hoe het op dit vlak uh, ervaren is. En is dit relevant? Ik, als iemand net promotie heeft gemaakt bijvoorbeeld. Dan vraag je vooral door naar... Hoe dat is gegaan en of dat heeft opgeleverd wat diegene daarvan uh, verwacht had. En ga je misschien het niet hebben over de volgende carrière stap. Terwijl iemand die al wat langer in de huidige positie zit, zou je dat bijvoorbeeld wel vragen. Ja. Dus wat dat betreft, het blijft natuurlijk maatwerk. Maar we geven wel een aantal uh, ja, voorbeeldvragen om um, ja, de richting aan te geven en een beetje te inspireren.
0: Um, als je kijkt naar dit geheel, hè, wat zijn de valkuilen die je ondernemers zouden kunnen hebben of doen
1: tijdens een gesprek of leidinggevende? Wat, wat is de valkuil? Uh, toch wel het afvinken van best practices, denk ik. Dus dat het toch weer, wat we heel veel zien bij diversiteit en inclusiebeleid, uh, dat er wordt gedacht, oh, als we gewoon dit doen, dan is het goed. Terwijl het heel erg gaat over het zijn van een lerende organisatie. Dus dat zo'n actie, in dit geval die exitgesprekken, passen binnen de cyclus van je HR-beleid. Uh, en je dus ook echt iets doet met die informatie. En niet alleen maar zegt, oh ja, dat doen we hoor, exitgesprekken. En als je dan doorvraagt van, oh nou interessant, wat, wat doe je dan vervolgens met de resultaten? Oh ja, dat blijft dan vaak liggen. Ja, dat is dan een rapport en dat is, wordt de kennisgeving aangenomen. Maar dat wordt niet vervolgens weer gebruikt als basis voor het aanpassen van beleid of het formuleren van nieuw beleid. Dat is denk ik de grootste valkuil. Ik zou me ook kunnen voorstellen
0: dat juist als je een lerende organisatie bent, in die zin, hè, dus dat je telkens bezig bent om te verbeteren, dat dat sowieso organisaties zijn die ook wat inclusiever zijn. Omdat je ook bezig bent met elkaar, de hele tijd kijken van hey, wat kan hier beter. Is dat ook zo of, of is dat nonsens wat ik zeg?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat kunnen we nu niet uh, beantwoorden, omdat we inderdaad niet dat vergelijkende onderzoek doen met organisaties die niet meedoen aan ons onderzoek. He, dus dat is uh, natuurlijk de selectie. Uh, maar als we kijken naar de organisaties die, uh, die meedoen... dan kunnen we wel stellen dat ook daar nog heel veel uitdagingen zijn.
0: Hmm, dus het oké. zijn
1: wel, denk ik, organisaties die uh, bloot durven te gaan... Hein? die echt geïnteresseerd zijn om erachter te komen... hoe goed of slecht ze het eigenlijk doen. Dat is echt... Uh, ja, te, de, daar mogen ze heel trots op zijn, denk ik. Maar dat betekent niet per se dat deze organisaties het allemaal heel erg goed doen... Nou ja goed en dat is natuurlijk ook wel weer meteen de reden dat ze zoeken naar houvast en naar uh, handreikingen zoals deze. Precies zoals deze. Nou ik ja. denk
0: Joanneke we zitten alweer bijna aan het einde van de podcast. Ik ja. denk dat je hele duidelijke nuttige handreikingen hebt gegeven. Als je nou als afsluiting mag zeggen wat is voor jou de belangrijkste boodschap die je zou willen dat luisteraars onthouden. Of in ieder geval morgen iets mee doen. <laughs>
1: Neem eerst eens je eigen uitstroombeleid onder de loep. Dus kijk eens, wat gebeurt er nu met mensen die vertrekken? En hoe communiceer je met hen? En als je dat in kaart uh, hebt, dan kan je kijken, hè, wat staat er dan in deze handreiking? En goh, hoe ver zitten we daar dan vanaf? Welke kleine stappen kunnen we zetten om iets dichter in die buurt te komen? Dat zou ik denk ik doen. In plaats van niet eerst zelf kijken wat je doet en meteen proberen het allemaal te implementeren. Nou, dat klinkt als lekker praktisch. Daar houden we van bij de werkprofessor podcast.
0: Dankjewel. We zullen zorgen dat in de show notes in ieder geval even de juiste linkjes staan. Naar de uh, dingen die jij al hebt aangegeven die nuttig uh, zijn. Heel veel dank, Janneke voor jouw onderzoek. Dat je hier onderzoek naar doet waar wij dan weer mee verder kunnen in onze bedrijven. Dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. En voor de luisteraars, mocht je ideeën hebben, suggesties of opmerkingen... laat het me weten op wendyapenstaartjevpeople.com. En V schrijf je met V-I-E. Dankjewel en tot de volgende keer.